0: Das ist normal. Das ist normal. So funktioniert das. So funktioniert die Psychologie im Verkauf. Und das Spannende ist ja, dass du dann in dem Moment im Grunde genommen innerlich grinst. Du darfst jetzt nicht dem Kunden angrinzen Oder du gehst raus und steigst ins Auto und denkst, ey, es ist so einfach. Wieso habe ich das jetzt erst ausprobiert? Wieso habe ich es jetzt erst kennengelernt? Herzliche Grüße aus der Karibik und willkommen zu Kräuter TV. Ähm, ja, herzlich willkommen. Jetzt sind wir anderthalb Wochen nach der ganz großen Vertriebsoffensive in Dortmund und bei dieser Kräuter TV Folge geht es um das Thema Umsetzen. Den Umsetzern gehört die Welt. Ihr hört das immer wieder von mir, kein Buch, kein Online-Kurs, kein Coaching kein Seminar, kein Vortrag macht dich erfolgreich, sondern erfolgreich macht dich nur das, was du umsetzt, was du wirklich nachher machst. Und das ist das Allentscheidende. Bist du eine Umsetzungsmaschine? Es gibt eine, eine Studie, die ich allerdings, ich habe die Quelle nie gefunden, es gibt eine Studie, die sagt, was du nicht innerhalb von 72 Stunden zumindest beginnst, das wirst du mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 3% später noch angehen. Also das, das Entscheidende ist wirklich, dass du diesen, diesen ersten Startpunkt, dass du den nimmst, um dann abzugehen. Das ist unglaublich wichtig, wirklich diesen, diesen Schwung mitzunehmen. Und jetzt geht es darum, in dieser Kräuter-TV-Folge meine elf Tipps. Wie setzt du um? Das ist jetzt nicht nur bezogen auf die Vertriebsoffensive, das ist bezogen auf, wenn du ein Buch liest, wenn du ein Coaching hast, wenn du ein anderes Seminar von mir besucht hast. Das, das ist das Entscheidende. Wie setzt du um? Elf Punkte. Der erste von elf. Der erste ist die To-Do-Liste. Die To-Do-Liste ist extrem wichtig. Also, wenn ich im Seminar sitze, dann habe ich normalerweise mindestens drei Listen, ich habe die AHA-Liste, was war für mich ein wichtiger AHA-Punkt? Es gibt die To-Do-Liste, was will ich konkret tun? Wer macht was bis wann? Und das Dritte ist die Not-To-Do-Liste, was werde ich nicht mehr tun? Und das Spannende ist, auf diesen drei Listen findest du nicht nur die Inhalte des Seminars, sondern es gibt... Es gibt ganz viele Assoziationen. Ich würde sagen, ein Drittel meiner Notizen, mindestens ein Drittel, sind Assoziationen, die mir kommen, wenn ich dem Referenten zuhöre. Oder wenn ich ein Buch lese oder einen Online-Kurs durcharbeite. Apropos Buchlesen, Seit gestern gibt es die Neuauflage von Umsatzextrem, einem Buch von mir. Und ähm, für die, die es schon gelesen habt, ihr müsst es nicht nochmal kaufen, weil es ist im Grunde genommen der gleiche Inhalt plus ein weiteres Kapitel. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, macht es Sinn, jetzt das Buch zu bestellen, denn ähm, ihr bekommt ein elftes Kapitel noch obendrauf. Also, ab jetzt bei Amazon erhältlich Umsatzextrem in der Neuauflage. Meilensteine, legt Meilensteine fest. Das ist wichtig. Was bis wann wollt ihr erledigt haben? Ähm, so, dann... Zweitens, Not-To-Do-Liste. Ganz wichtig. Was wirst du nicht mehr tun? Welche Kunden wirst du nicht mehr betreuen? Welche Außendienstfahrten wirst du nicht mehr tun? Ähm, welche Methoden der Neukundengewinnung wirst du nicht mehr tun? Welche Kunden wirst du nicht mehr anrufen? Von welchen Kollegen wirst du dich trennen oder fernhalten? Ähm, von welchen Menschen in deinem Umfeld wirst du zukünftig keinen Rat mehr annehmen? Hm, wo bist du auf Wolke 4 und was wirst du nicht mehr tun auf Wolke 4? und so weiter und so weiter. Also die Not-To-Do-Liste ist so elementar wichtig. Ja. Nummer drei, das ist auch ganz wichtig, nämlich Lernpartner. Sucht euch einen Umsetzungs-, einen Lernpartner. Das heißt normalerweise schon auf der Veranstaltung, wir machen es insbesondere auf den Folgeseminaren, umsatzextremen Systemvertrieb, da gibt es dann immer so eine Pinnwand, wo man draufschreiben kann, ich suche, ich biete, und da kann man dann hingehen und Visitenkarte und sagen, so, ich suche einen Umsetzungspartner, hey, schick mir eine WhatsApp, hier ist meine Handynummer. Umsetzungspartner bedeutet, dass du zum Beispiel einmal in der Woche einen festen Telefontermin hast und ähm, bei diesem Telefontermin sprichst du dann mit deinem Umsetzungspartner, okay, was hast du jetzt umgesetzt? Ja, ich habe das, das, das gemacht. Okay, was hast du noch nicht umgesetzt? Das, das, das. Warum hast du es nicht umgesetzt? Ja, weil... Okay, was nimmst du dir für die nächste Woche, was wirst du umsetzen? Ja, ich werde das, das, das umsetzen. Und dann schreibt der Umsetzungspartner auch mit, der Lernpartner mit. Und das Gleiche machst du dann mit dem Lernpartner. Was hast du diese Woche umgesetzt, was hast du nicht umgesetzt, woran lag es, wie kann ich dich unterstützen und so weiter. Also einmal in der Woche so ein Jour Fix, einmal in der Woche diesen Call und dann machst du das. Jetzt gibt es die Variante auch, das mit mehrmals in der Woche zu machen, bis hin zu täglich, sehr wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte von Bodo Schäfer, der hatte einen Mentor und mit diesem Mentor hat er täglich telefoniert. Immer, ich glaube morgens um Viertel nach sieben, Viertel nach acht war der Call und der Mentor hat gesagt, Herr Schäfer, wenn Sie einmal zu spät anrufen, wenn Sie einmal nicht anrufen, dann endet unser Mentoring-Programm. So, aber das ist cool zu sagen, komm, einmal, einmal in der Woche machen wir das. Es gibt übrigens ein YouTube-Video in meinem Kanal, da geht es um ein Morgenritual, das Video ist noch nicht so alt, vielleicht zwei, drei Wochen, da beschreibe ich nochmal eine andere Variante von so einer Lernpartnerschaft. Rate ich euch zu, das ist so ein selbstverpflichtender Arschtritt, den ihr euch gegenseitig gebt, das ist cool. Könnt ihr auch zu dritt machen, funktioniert auch, aber nicht mit mehr Leuten. Zwei oder drei, nicht mehr, ist eine coole Sache. So, Nummer vier ist Delegieren ihr müsst nicht alles selber machen, delegiert das Zeug. Gerade wenn du Führungskraft bist, gerade wenn du ein Unternehmer bist, gerade wenn du, ähm, wenn du andere Sachen im Tagesgeschäft hast, dann delegiert das. Ich nehme in der Regel Leute mit auf meine Weiterbildungsveranstaltung, wo ich selber hingehe und delegiert Also wir sitzen jeden Abend zusammen, was waren unsere Ahas, was sind unsere To-Dos? Was sind unsere Not-To-Dos? Was können wir, was können wir ähm, übernehmen von dem, was wir heute gehört haben, für unser Business? Und das machen wir jeden Abend. Das heißt, wir haben jeden Abend die Hausaufgaben gemacht. Und jeden Abend wird dann direkt delegiert. Oftmals ist es so, dass ich nur noch Sprachnachrichten mache und die dann direkt per E-Mail über das Handy weiterleite an, an mein Team. Und manchmal ist es so, dass, dass ich vom Seminar komme, wenn es ein mehrtägiges Seminar ist, und dass schon die meisten Aufgaben erledigt sind. Und das, so muss das sein. Delegiert. Also gerade Unternehmer, Selbstständige, gerade wenn du Mitarbeiter hast, ähm, du musst delegieren, sonst kriegst du nie die PS auf die Straße. Nummer 5. Ziele. Ähm, entwickel aus diesen Sachen konkrete Ziele. Und jetzt machst du Folgendes. Du richtest dich jeden Morgen an diesen Zielen aus. Also es gibt diese Geschichte von den amerikanischen Siedlern, die damals mit ihren Planwagen-Tracks unterwegs waren, Richtung Westen. Und immer abends, wenn die Sonne unterging, dann haben sie ihre Planwagen im Kreis aufgestellt, so eine Wagenburg, und haben dann eine bestimmte Deichsel, eine bestimmte Achse von diesem Planwagen haben sie am Nordstern ausgerichtet. So wussten sie morgens, wenn die Sterne weg waren, wussten sie immer, die Deichsel zeigt nach Norden und so müssen wir weiterfahren. Das ist, dass du dich immer am Nordstern ausrichtest und deine Ziele, die du ableitest, die sind dafür da, dass du dich im Idealfall jeden Morgen daran ausrichtest. Dass du hingehst und sagst so, heute ist Donnerstag, was will ich heute erreichen? Was von dem Seminar werde ich heute umsetzen? So, und dann schreib es auf. Schreib einfach auf, was willst du heute tun? Und dann bleibst du auch da dran. Und dann kannst du am Abend oder am nächsten Morgen wieder abgleichen und sagen, so, was will ich heute tun? Was habe ich gestern getan? Aber bitte guckt, dass ihr, dass ihr euch immer wieder neu ausrichtet. Liebe Birgit, ich finde das super, dass du immer hier nochmal zusammenschreibst, äh, dass man das im Chat nachlesen kann. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, der Champagner hat dir geschmeckt von der Contra. Ähm, ich habe als Gastgeschenk eine Flasche Champagner bekommen und die Birgit hat sich den mehr als verdient, weil sie immer dabei ist und immer, immer kommentiert und äh, liebe Birgit, vielen Dank dafür. Ähm, Nummer 6. Das ist nicht für jedermann, nämlich, du machst dir selber sozialen Druck, indem du deine Dinge, die du, ähm, die du machen willst, indem du die öffentlich machst, indem du die auf deiner Facebook-Seite postest, indem du äh, die in einer WhatsApp-Gruppe postest, indem du die per E-Mail deinen Mitarbeitern, deinen Kollegen weitergibst. Also, dass du wirklich hingehst und du baust dir selber sozialen Druck auf und du sagst, so, ich werde das und das jetzt tun. Ich werde nicht mehr zum Kunden hinfahren, wenn ich nicht vorher einen moralischen Vorvertrag gemacht habe. Ich werde keinen Termin mehr wahrnehmen, wenn nicht mindestens eine Terminbestätigung rausgegangen ist. Ich werde One-Shot-Only-Strategie fahren. Dass ich wirklich nur noch hinfahre und aufschreibe. Das ist keine, dass, dass ein Zweitermin keine Option ist, keine Alternative ist. So, Also, sechster Punkt ist, sozialen Druck nutzen, den selber aufbauen und das, was du tun willst, öffentlich machen. Dann ähm, siebtens, Komm ein zweites Mal zur Vertriebsoffensive. Wenn du in Dortmund warst, dann weißt du, es gab Sonntagvormittag eine Situation, wo ich alle habe aufstehen lassen, die schon mal bei mir im Seminar waren. Und wenn du dich dann umgeschaut hast, dann hast du gesehen, wie unglaublich viele, wie unglaublich viele zum zweiten Mal da sind oder zum wiederholten Mal da sind. Und ja, ich mache jedes Mal was anderes. Bei der Vertriebsoffensive sind immer 10, 20 Prozent andere Inhalte. Alleine schon die Live-Interventionen sind ja jedes Mal anders, weil es jedes Mal andere, andere Teilnehmer sind, die auf der Bühne sind. Und du nimmst jedes Mal was mit. Also den Tipp, den ich dir geben kann, arbeite deine To-Do-Liste ab und mach dir sofort einen Termin, wann du das nächste Mal zur Vertriebsoffensive kommst. Also für die, die jetzt sagen, ähm, ja, ich brauche eine Wiedervorlage, wann gehe ich wieder hin? Ihr könnt kommen im September, Mitte September nach Hamburg. Ihr könnt kommen im Oktober nach Wien oder im November nach Landshut. Aber tragt euch den Termin schon ein und verpflichtet euch so viel wie möglich von eurer To-Do-Liste bis dahin abgearbeitet zu haben. Weil ich garantiere euch im Vergleich zu Dortmund gibt es mehr als zwei Stunden netto, zwei Stunden netto Content. Das Thema Preise, das Thema Angebotsmanagement, das Thema Kundentypen, das hatten wir alles nicht. Und allein dafür lohnt es sich, ein zweites Mal zu kommen. Dann, achter Punkt, achter Punkt ist, komm ein zweites Mal zur Vertriebsoffensive und bring dein Umfeld mit. Als Chef, bring deine Mitarbeiter mit. Als Mitarbeiter, bring deine Kollegen mit. Als Mann, bring deine Frau mit. Als Frau bring deinen Mann mit. Als Selbstständiger bring deine Freunde mit. Deine Kollegen mit. Guck, dass du mit mehreren kommst. Weil... Weil du dann eine ganz andere Akzeptanz in deinem Umfeld hast. Ähm, weil... Du dann viel mehr Unterstützung auch erfährst. Ja, also... Bitte kommt ein zweites Mal und bringt euer Umfeld mit. Neunter Punkt, Fokus. Das ist, ich kann nicht sagen, was der Wichtigste ist. Also die Zahlen sind, sind keine, keine Prioritätenreihenfolge. Aber Fokus, Fokus, Fokus. Lass dich nicht ständig ablenken. Also ich empfehle zum Beispiel, wenn du Telefonakquise machen willst, dann mach eine Sales Battle. Terminiere im Kalender regelmäßig, jede Woche, zweimal im Monat, einmal im Monat, eine Sales Battle, wo alle im Team entsprechend telefonieren und Kaltakquise machen oder schlummerkunden anrufen oder Kundenrückgewinnung machen und so weiter und so weiter. Terminiere es fest und behalte den Fokus, lass dich nicht ablenken und hau das Ding durch. Ich kenne einen, einen Verkäufer. Der ist selbstständig und mietet sich einmal im Monat ein Büro, so ein Stundenbüro im Messeturm in Frankfurt. Und das Büro kostet richtig Kohle für den Tag. Und er geht früh morgens dahin, geht in seinen Büroraum und telefoniert. Und akquiriert. Und er spielt auch nicht mit dem Handy. Oder er recherchiert nicht irgendeinen Kram, sondern er macht Schlagzahlen. Weil er weiß, dieses Büro kostet richtig Geld. Und wenn er, wenn er das Büro richtig nutzen will, dann muss er Attacke machen. Er fokussiert sich. Er fokussiert sich. Also, finde irgendeine Möglichkeit, wie du in den Fokus kommst und arbeite fokussiert deine Sachen ab. Das ist Tipp Nummer 9. Tipp Nummer 10. Ähm, nutzt die vertriebsoffensive Facebook-Gruppe. Das <lacht> ähm, ist eine geschlossene Gruppe. Ihr müsst kurz reinschreiben, woher ihr mich kennt, da schreibt der rein VU Dortmund für Vertriebsoffensive Dortmund und dann lassen wir euch da rein. Das sind jetzt weit über 10.000 Teilnehmer drin. Und dort sucht ihr euch Leute für eine Mastermind. Also, Punkt 10 ist, gründe eine Mastermind oder schließ dich einer Mastermind an. Mastermind bedeutet, was weiß ich, du nimmst aus einer Region, du kommst aus Freiburg und jetzt nimmst du rund um Freiburg, Freiburg, Offenburg, was weiß ich, Karlsruhe und so weiter. Dann sagst du, ey, lass uns eine Mastermind machen, wir treffen uns einmal im Monat wie so ein Stammtisch. Also Mastermind hört sich ja geiler an als Stammtisch. Ja? Aber du kannst auch einen Verkäuferstammtisch machen, einen Vertriebsoffensive Stammtisch. Die Gruppe heißt Vertriebsoffensive. Du musst einfach eingeben, Vertriebsoffensive mag. Und dann trefft ihr euch. Und dann gibt es ein Thema ähm, und das besprecht ihr dann. Vielleicht macht ihr es jedes Mal woanders, vielleicht organisiert es jedes Mal ein anderer, aber dann sind nur coole Leute da, Leute, die mehr wollen, die ehrgeizig sind, die gut drauf sind, die nicht jammern und dann trefft ihr euch. Ich weiß, man muss das auch pflegen, man muss sich gut vorbereiten, es muss sich für alle lohnen, aber ich rate euch wirklich dazu, macht eine Mastermind. Das hilft total weiter. Die richtigen Leute. Ja. Nummer 11. Der letzte Punkt auf meiner Liste, und damit kann ich meine Liste ablegen, ist Erfolge feiern. Belohn dich, wenn du eine To-Do-Liste hast. Belohn dich, wenn du die ersten 10 Punkte runter hast. Ähm, belohn dich, wenn du bestimmte Menschen abgeschnitten hast. Belohn dich, wenn du was weiß ich, die ersten 100.000 nach der Vertriebsoffensive gemacht hast. Belohn dich, wenn du die ersten 10 Neukunden gemacht hast. Also ich belohne mich mit etwas, was, mir, was ich dann sehr, sehr gerne mache. Also es gibt zum Beispiel in, in Wuppertal gibt es ein Sushi-Restaurant, was ich, was ich liebe. Und da ist aber für mich relativ viel Aufwand, jetzt aus der Karibik eh, aber auch wenn ich in Bochum bin, dahin zu fahren. Und das ist so etwas... Da fahre ich bewusst hin und bestell mir eine große Portion Sushi und sitze dann da und feier dann diesen Erfolg. Ähm, wenn ihr es mit Geld macht, ihr könnt auch sagen, okay, wenn ich jetzt nach der Vertriebsarbeit diesen Erfolg erreiche, wenn ich die Zahl erreiche, kaufe ich mir meine erste Rolex. Dann schneidet ein Bild aus von dieser Rolex, klebt es euch irgendwo hin, hängt es euch in den Badezimmerspiegel, dass ihr immer daran erinnert werdet. Ähm, ja, also Setzt euch Ziele und feiert die Zielerreichung. So, jetzt können wir Q&A machen. Jetzt haben wir 25 Minuten rum, 11 Punkte. Wenn ihr Fragen habt jetzt zu was auch immer, meldet euch, schreibt was in den Chat. Wenn ihr selber noch Tipps habt zum Thema Umsetzen, auch gerne in den Chat rein. Bin ich, bin ich sehr neugierig. So, Till, ich kann nur die ersten vier Zeilen lesen. Du bist im Zwiespalt. Du willst auf der einen Seite im Außendienst Vollgas geben, auf der anderen Seite möchte ich mein eigenes, ich nehme an, dein eigenes Business nach vorne bringen. Ähm ja, die Frage ist, wie immer im Leben, wir müssen Prioritäten setzen. Ähm Im Außendienst Gas geben, ich sag mal, das schuldest du deinem Arbeitgeber. Dafür zahlt er dir Geld. Dafür hat er dich eingestellt, dass du Gas gibst. Und gleichzeitig willst du dein eigenes Business machen. So, wo hängt dein Herz? Und die Frage ist nicht oder, die Frage ist und. Es geht beides, es geht beides. Du machst fünf Tage Vollgas im Außendienst und dann machst du zwei Tage Vollgas in deinem eigenen Business. Es geht die Erfindung, dass man am siebten Tag ruht, ist eine Erfindung von Menschen, die vor 2000 Jahren diese Idee hatten. Ob diese Idee jetzt gut ist oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Aber bloß, weil irgendwelche Jungs in der Bibel aufgeschrieben haben, dass man am siebten Tag ruhen soll, weil der liebe Gott das auch gemacht hat, heißt das doch nicht, dass du es auch tun musst. Die Frage ist nicht oder, die Frage ist und. Mach fünf Tage Vollgas für deinen Arbeitgeber und dann hast du zwei Tage, wo du dich um, deinen, um deinen, deine Leidenschaft kümmerst, sehr wahrscheinlich, um deine Zukunft. Macht es Sinn, ein Coaching für Door-to-Door-Vertrieb für andere anzubieten? Natürlich macht das Sinn, Manuel, natürlich macht das Sinn. Door-to-Door, ähm, -Door, ich behaupte, das Wichtigste bei Door-to-Door -Door ist, die Hemmschwelle zu verlieren, dass du schmerzfrei bist. Und wenn dich jemand als Coach bucht und du gehst mit dem einen Tag zusammen, ihr könnt ja auch zu zweit dort-to-door -door machen, ähm, dann sieht der, dass es gar nicht wehtut, dass das gar nicht schwer ist. Und zu zweit macht es auch viel mehr Spaß. Ich empfehle bei der Messeakquise zum Beispiel, was ja vergleichbar ist mit dort-to-door, -door, ich, ich empfehle auf der Messeakquise immer im Rudel zu jagen, immer, immer zwei Leute zusammen, immer. Immer. Ja, macht Sinn. Martin, 33 gute Gründe für mich persönlich als Verkäufer oder auch auf mein Unternehmen bezogen. Wichtige Frage. In vier Bereiche musst du die aufteilen. Und zwar erstens, die Antwort, warum soll ich kaufen? Dein Produkt. Du machst es auf dein Produkt oder auf deine Dienstleistung. Erster Teil. Zweiter Teil, auf dein Unternehmen. Warum bei deinem Unternehmen? Drittens, Service, Welchen Service bietest du? Und viertens, deine Person. Warum soll er bei dir persönlich kaufen? So. Und das müssen am Ende zusammen kumuliert ähm, 33 gute Gründe sein. Jens hat den Sparvertrag als SMXL angeboten und es ging danach nur noch um die Höhe der Sparrate. Ja, das ist normal. Das ist normal. So funktioniert das. So funktioniert die Psychologie im Verkauf. Und das das Spannende ist ja, dass du dann in dem Moment im Grunde genommen innerlich grinst. Du darfst jetzt nicht dem Kunden angrinsen. Grinsen. Oder du gehst raus und steigst ins Auto und denkst, ey, es ist so einfach. Wieso habe ich das jetzt erst ausprobiert? Wieso habe ich es jetzt erst kennengelernt? Ja. Und deswegen die Botschaft für alle, die noch nicht auf einer Vertriebsoffensive waren. Worauf wartet ihr? Ihr werdet alle im Nachgang, wenn ihr es umsetzt, so etwas haben wie der Jens der sagt, ich habe das angeboten und anschließend haben die gekauft. Es ging nur noch um die Höhe des Abschlusses. Was ist das nächste Seminar nach Umsatz Extrem 1 und 2? Ähm, das sind dann nur noch Spezialseminare. Also, Entscheidung erfolgt. Das Seminar ist ja neu. Ähm, der Seminarflyer, den gibt es. Da sind alle Informationen mittlerweile drin. Ähm, Entscheidung erfolgt. Es gibt das Körpersprache-Seminar. Mit äh, Stefan Werra. Es gibt das Geldseminar mit vielen verschiedenen Referenten Anfang November. Es gäbe das Mentoring-Programm. Das haben wir ja in Dortmund frisch vorgestellt. Ähm, es gäbe das 365-Mentoring-Programm. So, und dann möglicherweise auch noch die, die Marketing-Offensive, wenn du in Richtung Online gehen willst. Und es macht Sinn, die Seminare auch zu wiederholen. Es macht Sinn einmal im Jahr das gleiche Seminar zu machen, weil erstens mache ich immer was anderes, ich ändere die Reihenfolge, ich habe andere Beispiele, ich habe anderen Content, ich mache immer was anderes, du lernst andere Leute dort kennen, es sind immer geile Leute da, die Kontakte sind nicht zu unterschätzen und du hast eine selektive Wahrnehmung, was du heute wahrnimmst, hast du vor einem Jahr nicht wahrgenommen, weil du vor einem Jahr ganz andere Dinge hattest, auf die du geachtet hast, selektive Wahrnehmung. Ich bin auch kein Verkäufer, aber die Erfahrung holen ist immer gut. Ähm, Cosma, Alexander. Alexander, ähm, wir sind alle Verkäufer. Du willst einen neuen Job haben als Angestellter, du verkaufst dich. Du bist Single, willst eine Frau kennenlernen, du verkaufst dich. Du bist Vater und willst deinen pubertierenden Mädels erklären, warum sie nicht drei Stunden morgens im Badezimmer sind. Du bist Verkäufer, du musst sie überzeugen. Also wir sind alle Verkäufer. Und zu sagen, ja, ich bin kein Verkäufer, aber die Erfahrung ist gut, ist eine gute Einstellung, aber Punkt, Alexander, auch du bist ein Verkäufer. Das ist super. Also Simone Simone schreibt, was hältst du von einer Telefonparty? Meine Freundin ruft an, wegen Termin, ich höre zu, gebe ihr Feedback und umgekehrt. Wer die meisten Termine, Abschlüsse hat, hat gewonnen. Ja, ist cool. Könnt ihr auch zu dritt machen, ist noch cooler. Ähm, und solltet ihr auch wirklich eine feste Uhr, also feste Zeit für einplanen, ähm, ist super. Habe ich schon so oft gemacht. Funktioniert grandios. Telefon auf Lautsprecher stellen ähm, und los geht es. Also du, nicht nur zuhören, dann Feedback geben. Auch mittendrin schon ähm, Zeichen geben, ein paar Stichwörter aufschreiben. Das ist super. Das ist, das ist Lernen. Das ist dann wirklich Lernen, was Spaß macht. Das ist kein... Bücher lernen. Das ist keine trockene Theorie, das ist dann Lernen am lebenden Objekt. Und es macht einfach Spaß, weil du hast auch manchmal komische Menschen am Telefon und ähm, dann ist es witzig, wenn du später auflegst und ihr dann zusammen ähm, da nochmal drüber sprecht. So, Sven fragt, wie würdest du vorgehen, wenn du dann vor you leistungen im Online-Marketing verkaufst? Direkt im Erstgespräch abschließen. Ähm, Sven, das kommt auf den Zugangskanal an. Das kommt darauf an, was sind das für Teilnehmer? Wo kommen die Teilnehmer her? Ähm also, hast du die Teilnehmer online gewonnen und die haben einen Bewerbungsfunnel durchlaufen, dann kannst du sofort am Telefon beim Erstgespräch closen. Ja. Oder du hast den irgendwie über eine Empfehlung... Du rufst ihn an, machst mit ihm einen Termin aus für ein umfangreiches Gespräch. Erstgespräch. Also das eine ist ein Terminvereinbarungsgespräch, das andere ist dann der Telefontermin, bei dem es dann darum geht, ob er was kauft, was er kauft. Dann kannst du auch abschließen. Also, du vereinbarst den Termin, du machst einen moralischen Vorvertrag, du bestätigst den Termin schriftlich und jetzt kannst du im Erstgespräch auch closen. Ja. Empfehlung Leute, die über einen Online-Funnel kommen, da funktioniert das so. Es funktioniert weniger, wenn du B2B-Leute hast, die, ähm, wo nicht ein Einzelentscheider ist, sondern äh, wo es ein Entscheider-Gremium gibt, ein sogenanntes Buying-Center, da funktioniert das nicht mit dem Sofort-Closen. Die wollen in der Regel noch ein Angebot haben, die müssen das intern diskutieren, die wollen Vergleichsangebote einholen und so weiter. Das musst du an der Stelle dann wirklich beachten. Ähm, aber ansonsten wenn der Zugang funktioniert und du es drauf hast, kannst du sofort abschließen. Ja. Conny fragt, wie gehe ich mit persönlichen Enttäuschungen in der Arbeit um, falls es die gibt? Ähm, ja, natürlich gibt es die. Ziele werden nicht erreicht. Die größten per persönlichen Enttäuschungen sind aber Mitarbeiter, die Menschen. Das sind die, das sind die größten persönlichen Enttäuschungen. Du stellst jemanden ein, du bildest ihn aus, du investierst auch emotional in ihn und dann liefert er nicht, er macht einen 9-to-5-Job, er entwickelt sich zum B-Mitarbeiter oder er kündigt, weil er sich doch überschätzt hat. Das ist eine persönliche Enttäuschung. Ja, wie gehe ich damit um? Ich fokussiere mich auf das, was geht und ich fokussiere mich auf meine Ziele. Und ich habe mittlerweile auch ein dickes Fell bekommen. Und ähm, ich mache mich auch nicht von einem bestimmten Mitarbeiter abhängig. Ja, es gibt Mitarbeiter, wenn der eine oder andere gehen würde, dann hätte ich ein Problem, ohne Frage. Aber ähm, ich denke, ich gehe mit denen, auf die es ankommt, extrem gut um. Und ähm, die sind auch, also die, die an den Schlüsselpositionen, die Mitarbeiter, sind auch alle schon viele Jahre bei mir. Ja, also... Ich fokussiere mich auf meine Ziele und fokussiere mich auf das, was funktioniert. Und nicht auf das, was nicht funktioniert. Thema Geduld. Wie siehst du es, Dirk? Ich habe keine. Schlimm. Ähm, Danny? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Willkommen im Club. Du kannst ja mal eine Stunde mit mir Auto fahren. Dann weißt du, wie das ist, wenn jemand keine Geduld hat. <lacht> ich habe auch keine. Ähm, und ich finde, das ist das ist ein Stück weit auch eine Stärke. Es kommt halt auf die Situation an, wo du keine Geduld hast. In manchen Situationen kann ich extrem geduldig sein, aber in vielen geht mir alles viel zu langsam. Also ähm, rutscht da nicht drauf rum, indem du sagst, scheiße, ich habe keine Geduld, wie kann ich mit dieser Schwäche umgehen? Es ist nicht unbedingt eine Schwäche. Es kommt auf die Situation an. In, in vielen Bereichen, gerade im Business, ist keine Geduld haben eine Stärke. Ich finde, es ist eine Stärke. So, und das, was ich gerade gemacht, hab, gemacht habe, nennt man ein Reframing. Ich habe aus, aus diesem, wie gehe ich mit der Schwäche um, habe ich es gedreht in, hey, es ist doch eigentlich eine Stärke, guck mal genau hin, das nennt man Reframing. So, wie würdest du am besten Online-Produkte verkaufen? Ähm, also digitale Produkte, ich weiß jetzt nicht, Moment, warte mal wie würdest du am besten online Produkte verkaufen? Das ist jetzt wichtig, das ist auseinandergeschrieben. Ja? Also es geht nicht darum, wie will ich online Produkte verkaufen, sondern wie würde ich online Produkte verkaufen? Das ist ganz wichtig. Ähm, Jürgen, das kommt auf die Zielgruppe und das kommt auf das Produkt an. Das, auch das kann ich nicht pauschal sagen. Ähm, es gibt Dinge, die würde ich über Affiliate-Partner verkaufen. Also das machen wir zum Beispiel stark mit meinem Buch Entscheidung Erfolg. Entscheidung Erfolg, das Gratisbuch. Da gehen wir stark über Affiliate-Partner, die im Grunde genommen als Kooperationspartner dieses Buch empfehlen, dafür eine Provision bekommen. Wir gehen über PPC, Pay-Per-Click-Marketing. Facebook-Anzeigen, Google AdWords. Das sind, glaube ich, die beiden Hauptkanäle, wie du es machst. Was du dazu brauchst, du brauchst dazu einen Social-Media-Auftritt, Facebook-Fanpage, Instagram-Profil, YouTube-Kanal, vielleicht ein Podcast. Musst du nicht alles haben, kommt darauf an, was du da hast und wer deine Zielgruppe ist. Dann brauchst du eine gute Landingpage, du brauchst einen funktionierenden E-Mail-Funnel, du brauchst eine Partnerseite für deine Affiliates. So Und du brauchst jemanden, der für dich die, die Anzeigen schaltet bei Facebook und bei, bei Google. Das darfst du niemals selber machen, dann verbrennst du nur Geld. So würde ich das machen, als Pauschalaussage. Sven fragt, du dir yourself leistung im Online-Marketing-Direktabschluss im Erstgespräch? Ja, na klar. Logisch. Worauf willst du da noch groß warten? Ja. Wie lange sind meine Mitarbeiter im Schnitt beim Telemarketing in deinem Unternehmen? Boah, sehr unterschiedlich. Im Schnitt müsste ich selber mal gucken. Es gibt welche, die sind in der ersten Woche schon wieder weg. Die haben sich einfach verlaufen und äh, es ist gut, wenn sie in der ersten Woche schon wieder weg sind. Dann müssen wir nicht so viel Energie in sie reinstecken, nicht sie so mega ausbilden, wie wir es tun. Dann sind sie schon früher weg. Ähm, es gibt aber auch welche, die drei Jahre, dreieinhalb Jahre bleiben, ähm, gibt es auch. Dazwischen ist alles möglich. Wir haben halt Hunter. Und Huntern wird schnell langweilig. Hunter suchen auf die Abwechslung. Ja. Und ein Hunter wechselt häufiger das Unternehmen. Der Lebenslauf ist sehr bunt bei einem Hunter. Bei einem Farmer werden die durchschnittliche Verweildauer natürlich viel, viel länger. Aber wir brauchen keine Farmer. Wir wollen jagen. Ich bin Erfinder und möchte mein Produkt auf den Markt bringen. Alexander, wenn du wirklich dran glaubst, dann mach Attacke. Ähm, aber wie gesagt, du lebst im Moment von dem, was dein Arbeitgeber dir zahlt. Also musst du deinem Arbeitgeber auch gerecht werden. Liefer fünf Tage Vollgas und dann hast du zwei Tage Zeit, dich mit der Vermarktung deines Produktes zu bewegen. Man kann auch E-Mails Samstag, Sonntag schreiben. Man kann Telefonanrufe auch, ich sag mal, nach 17 Uhr machen. Du kannst auch im Außendienst, in der Mittagspause kannst du auch mal schnell drei, vier gute Calls machen. Geht auch. Wenn ich will, findet Ausreden. Wer will, findet Wege. Das ist immer im Leben so. So, das ist, das ist jetzt nochmal eine sehr, sehr geile Frage. Evelyn, vielen Dank dafür. Evelyn ist total ausgebucht. Getreu nach dem Motto, wer ausgebucht ist, ist zu günstig, habe ich die Preise erhöht zum 1.8. Wie argumentiere ich das Ganze? So, ähm, da sind mehrere Facetten drin. Das erste ist, ich empfehle dir, die höheren Preise erstmal nur bei Neukunden zu realisieren. Wer neu bei dir anfragt, kriegt automatisch einen höheren Preis. Und da musst du nicht warten bis zum 1.8. Mach das ab morgen früh. Erhöhe sofort ab morgen früh deine Preise für Neuanfragen. Punkt. Warum? Weil die ja gar nicht wissen, dass du bisher andere Preise hattest. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ähm. Es gibt A-, B- und C-Kunden, hoffe ich auch bei dir. Bei den A-Kunden rufst du an und sagst denen Bescheid. Hey, lieber A-Kunde, ähm, es gibt eine Preisanpassung, es gibt keine Preiserhöhung, es gibt eine Preisanpassung. Zum 1.8. Ähm, Sie kriegen weiterhin die und die Leistung, aber weil so viel Nachfrage ist und ich die Nachfrage ein bisschen kanalisieren muss, steuern muss, ähm, gibt es an der Stelle neue Preise. Du kannst auch sagen, du kannst dem, auch wenn er jetzt stöhnt und sagt, ah, neue Preise, das ist doof, kannst auch hingehen und sagen, okay, wissen Sie was für Sie? Sie haben noch die alten Preise bis zum 1.10. Ich gebe Ihnen noch zwei Monate mehr zu den alten Preisen und ab 1.10. tritt das erst für Sie in Kraft. So. Die Preise, die du haben willst, die neuen Preise, werden nicht verhandelt. Nicht verhandelt. Was du verhandeln kannst, ist, ab wann sie in Kraft treten. Das kannst du machen. Aber die Preise an sich werden nicht verhandelt. Begründung. Also die Begründung ist wirklich, wenn du es jetzt schriftlich auch machst für deine B- und C-Kunden, du schickst eine E-Mail raus, wo du deine Preisanpassung kommunizierst, dann sagst du, hey, in den letzten Monaten ist bei mir die Post abgegangen, eine unglaubliche Nachfrage, wir sind so stolz, ich freue mich so, vielen Dank für das Vertrauen. So, wir müssen vielen Kunden absagen, weil es gibt einfach nicht mehr Termine. Deswegen haben wir uns zu dem Schritt entschlossen, an der Stelle die Preise anzupassen. Angebot und Nachfrage, äh, freie Marktwirtschaft, Kapitalismus und deswegen gibt es jetzt höhere Preise. So. so würde ich das machen. Martin und Daniela, ähm, eine Mastermind-Gruppe mit dem Thema Beschaffung, Einkauf zu gründen. Was meinst du? Interessant. Ja, mit Sicherheit. Ähm, da würde ich mal gucken, wo gibt es, wo gibt es ähm, entsprechende Gruppen, bei Xing, bei LinkedIn, bei Facebook. Es macht keinen Sinn, dazu was in der, in der Vertriebsoffensive Gruppe zu posten. Ja? Aber bei Xing ein Einkaufsforum, LinkedIn, Purchasing, Departments Forum, ähm, Facebook. Und da postest du das rein. Sagst, hey, in der Region und ähm, ich möchte gerne eine Mastermind-Gruppe machen, wer hat Lust zu kommen? Na klar, mach doch. Ist geil. Also der Austausch motiviert immer, wenn du die richtigen Leute hast, Wer ist der beste Sales-Guru aus den USA? Jeffrey Guitomer Jeffrey Gitomer. Sehr wahrscheinlich, Enrique, denkst du an andere Leute, aber Jeffrey Gitomer ist ein richtiger Handwerker und ähm, der, hat, der hat geilen Stuff. Der ist schon ein bisschen älter. Ich kenne ihn persönlich. Er hat ein paar gute, gute Bücher geschrieben, seine Bücher haben immer Farben. Ähm, die beiden besten Bücher von Jeffrey Gitomer sind ähm, das Gelbe und das Graue. Das Graue ist so ein richtiges Verkaufstechnikenbuch und das Gelbe ist so ein Mindsetbuch. Herzliche Grüße von der Haitianischen Grenze. Die ist hier, weiß ich nicht, 300 Meter weg. Ähm, ich fahre jetzt weiter, ein bisschen hier durchs Land. Es ist traumhaft. Und denk dran, den Umsetzern gehört die Zukunft. Ich fasse einmal kurz die elf Punkte zusammen, für die die später reingekommen sind. Wenn du erfolgreich umsetzen willst, dann erstens mach dir eine To-Do-Liste und arbeite sie ab. Das gleiche mit einer Not-To-Do-Liste. Such dir einen Lernpartner. Du musst delegieren. Du brauchst Ziele, an denen du dich ausrichtest. Du musst sie öffentlich machen, sozialen Druck. Komm ein zweites Mal zur Vertriebsoffensive. Komm ein zweites Mal und bring dein Umfeld mit. Neuntens, fokussier dich, zehntens mach eine Mastermind und elftens feier deine Erfolge. Und ansonsten wünsche ich euch fette Beute. Bitte teilt den Stream, bitte verlinkt die Menschen, für die er wertvoll ist und gebt gern einen Daumen hoch und lasst mir einen Kommentar da. Ich freue mich über jegliches Feedback.